0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui mais uma semana e o Eldorado Expresso, né? Versão desta segunda-feira, atualizando as informações mais importantes do dia no meio do seu dia, né? Muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssinha Abac. Boa tarde, Raíssa.
2: Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente aqui no meio do dia na FM 107,3 Eldorado, também no aplicativo da Rádio Eldorado ou pelo nosso site, mas para quem pode estar tá no meio da noite, talvez, pelo podcast.
1: Vamos aos destaques desta segunda, 14 de fevereiro.
2: Chanceler da Alemanha vai a Moscou para tentar impedir uma ação militar contra a Ucrânia e, apesar desse clima, o presidente Jair Bolsonaro mantém a viagem para a Rússia.
1: Um estudo aponta que 32% das armas roubadas ou furtadas nos últimos 10 anos em São Paulo ficam a menos de 10 quilômetros das vítimas.
2: E ainda os projetos que tentam reeducar os autores de violência doméstica e o novo
0: serviço de busca de dinheiro esquecido nos bancos. É o Dourado, é o Dourado Expresso. Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos
1: presidente Jair Bolsonaro viaja hoje a Moscou. Quando desembarcar na Rússia, vai atrair os holofotes internacionais para si. Na quarta, Bolsonaro visita o Kremlin e ganhará, de alguma forma, uma janela para sair do isolamento internacional, a que levou o Brasil, hoje visto negativamente em diversos aspectos por Washington e Bruxelas. Rejeitado por líderes da União Europeia e pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que nunca lhe deu a atenção de um simples telefonema, Bolsonaro receberá na Rússia a deferência, deferência que recentemente encontrou apenas em países autoritários do Oriente Médio. Ao atender ao chamado de Vladimir Putin, estará na prática colaborando com a tentativa russa de demonstrar normalidade em dias de tensão. Moscou afirma que seus exercícios militares na fronteira com a Ucrânia são legítimos e classifica como histeria os alertas que os norte-americanos disparam ao mundo, alertando para o risco do, iminente do conflito militar que poderia comprometer a paz em Kiev.
2: E em meio aos temores de que o tempo para encontrar uma saída diplomática e impedir uma ação militar da Rússia contra a Ucrânia esteja prestes a se esgotar, a, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, Pretende usar a viagem a Moscou nesta terça-feira também para pressionar Vladimir Putin a não atacar o país vizinho. Shows deve ameaçar Putin com sanções econômicas e transmitir uma imagem de unidade total entre Estados Unidos... União Europeia e Reino Unido. Neste domingo, o chanceler prometeu sanções imediatas caso a ação militar se concretize. Nas últimas semanas, a Alemanha recebeu críticas da Ucrânia e de vários de seus parceiros ocidentais por ser muito comedida com Moscou. Isto levou o chanceler a perder popularidade internamente, em função da percepção de parte da população de que ele agia para preservar interesses de empresários alemães e era omisso na defesa de países do leste europeu que se sentem ameaçados.
0: Dourado Expresso
1: Na defesa do garimpo, o governo federal cria um programa de apoio ao desenvolvimento à mineração artesanal de Brasília, André Borges. Boa tarde, André.
3: Boa tarde, Raíssen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Bom, o que a gente já assistiu nesses três anos de governo Bolsonaro foi um crescimento enorme das ações de garimpo, principalmente na região amazônica. né? Ações ilegais que entram em terras indígenas, que entram nas unidades de conservação federal. Muito bem, qual foi a medida hoje anunciada pelo governo Bolsonaro em relação ao garimpo? Apoiar o garimpo foi criado hoje o um Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal. É isso mesmo. Esse decreto é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e ele prevê o quê? Ele prevê medidas que possam incentivar a expansão, o crescimento do garimpo no Brasil. E principalmente, Raíssa e Carol, olhando para a Amazônia, isso está no decreto, que a prioridade desse programa que foi instituído agora é focar a ação de garimpos na região amazônica. Para isso foi criado um comitê dentro desse decreto, e esse comitê é formado por quem? Por membros exclusivos do governo federal. Poderá até eventualmente entrar um ou outro representante de alguma organização, instituição de fora, mas sem poder de voto, ou seja, não decide nada. Vai lá contemplar o que o próprio governo federal vai decidir para expandir as ações de garimpo no Brasil, enquanto a gente vê o enfraquecimento constante, e progressivo, das forças de fiscalização do meio ambiente. Boa tarde para você, Heisen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso.
3: Um estudo
2: indica que a arma furtada fica a até 10 quilômetros da vítima, depois recuperada. Esse estudo foi feito aqui no estado de São Paulo.
1: Os detalhes chegam com José Maria Tomazella.
4: Um estudo do Instituto Sol da Paz aponta que ao menos nove armas foram furtadas ou roubadas a cada dia nos últimos dez anos no estado de São Paulo. Um terço das armas que foram recuperadas estavam em um raio de 10 quilômetros do local da subtração e um número ainda maior, 45%, estavam na mesma cidade. Isso indica que as armas eram usadas por criminosos, na mesma região da vítima. Os furtos representam 60% dos casos. Embora desde 2011 os registros indiquem tendência de queda, houve aumento recente nas ocorrências envolvendo pessoas da categoria de caçadores, atiradores e colecionadores, beneficiada pelas novas regras do governo federal que flexibilizaram o acesso às armas. O Instituto analisou quase 24 mil ocorrências classificadas como roubo, furto ou desvio de armas de fogo entre 2011 e 2020 no Estado. No total, foram 33 mil armamentos desviados, embora o número possa ser maior, pois há casos em que as vítimas não registram a ocorrência. Em 60% dos casos, as armas são furtadas em residências. Para o gerente do Sul da Paz, Bruno Langeari, isso mostra que o cidadão que compra a arma com o pretexto de defender sua casa dos ladrões, na verdade acaba abastecendo o arsenal dos criminosos. É o dourado expresso.
1: Como parte do conjunto de medidas protetivas da Lei Maria da Penha no país, Agora o Brasil tem 312 grupos de reeducação de autores de violência doméstica desde abril de 2020. A gente tem informações com o Gonçalo Júnior. Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raizem. Um estudo inédito da Universidade Federal de Santa Catarina com apoio do Conselho Nacional de Justiça mostra que o Brasil possui hoje 312 grupos de reflexão para autores de violência contra a mulher. Esses grupos estão concentrados principalmente nas regiões sul e sudeste do país e já atenderam mais de 60 mil homens desde 2012 até 2020. É importante lembrar que a presença do autor de violência contra a mulher nesses centros faz parte do conjunto de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, quando um homem pratica violência contra a mulher e sofre aí uma medida protetiva ou uma pena, ele é encaminhado pelo Poder Judiciário para participar desses grupos de reflexão. Ao longo de dez sessões, aproximadamente com psicólogos e especialistas em violência doméstica, os homens são levados a se responsabilizar por aquilo que fizeram e se conscientizar sobre a igualdade de gênero. E embora não existam estatísticas oficiais e nacionais, esses grupos de reflexão que em geral são mantidos pelas prefeituras, pelos municípios, eles registram bons índices desse controle do índice de reincidência. Segundo eles, antes dos grupos, no período anterior ao funcionamento desses grupos, que começou mais ou menos em 2020, a reincidência era da ordem de 65%. Depois que os grupos começaram a atuar, esse número caiu
0: para 2%. Expresso.
2: E após conquistar protagonismo na CPI da Covid em 2021, a bancada feminina do Senado definiu metas ambiciosas para este ano. O grupo já começou a atuar nos bastidores para destravar matérias estacionadas na Casa, como o estabelecimento de cotas para mulheres nas eleições em que o Senado for renovado em dois terços e também na composição de direções partidárias. Em uma das primeiras ações como nova líder, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Irá a Arthur Lira, presidente da Câmara, pedir mais agilidade na aprovação por parte da Câmara de projetos que já passaram pelo Senado. Também está previsto um almoço da bancada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar das prioridades. A bancada feminina buscará avançar em temas relacionados à pandemia, como a criação do Fundo de Amparo aos Órfãos da Covid, a ampliação das licenças maternidade e paternidade durante períodos de calamidade pública e a priorização de crianças vítimas de violência doméstica para matrícula em creches públicas
0: durante o estado de emergência. Eldorado Expresso.
1: Banco Central, o site do Banco Central em que as pessoas e empresas podem consultar se possuem valores esquecidos em instituições financeiras, entrou no ar na noite deste domingo. O sistema valores a receber já pode ser consultado no endereço valoresareceber.bcb.gov.br. Né, Basta informar o CPF ou o CNPJ e a data de nascimento da pessoa ou a de abertura de, da empresa. Caso tenha valores a receber, o usuário será informado sobre a data e o período para consultar e solicitar o resgate do saldo. Para dar andamento nesse processo, também é necessário fazer o cadastro na plataforma gov.br do Governo Federal. A divisão de agendamento se dá de acordo com o ano de nascimento para pessoas físicas ou de criação da empresa para pessoas jurídicas. Usuários que perderem a data de agendamento original e a repescagem também poderão consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir do dia 28 de março. Só uma correção, o presidente Bolsonaro viaja hoje à noite a Moscou, segundo a agenda oficial, ele viaja às 6 horas, horário de Brasília, chega na Rússia amanhã, terça-feira, e aí sim tem um encontro com o presidente Vladimir Putin na quarta-feira
0: você ouve, é o Dourado
1: Expresso.
2: Vamos lá, a final do Super Bowl consagra o Los Angeles Rams como campeão e reúne grandes nomes do hip hop norte-americano no show do intervalo e os Rams não foram
6: carneirinhos não, hein? Fala, Robson Morelli. Olá amigos, hoje eu quero falar do futebol dos Estados Unidos, isto mesmo, a Super Bowl final neste domingo foi legal demais e cada vez mais esse esporte, essa modalidade cresce no Brasil, o time do Los Angeles Rams virou nos minutos finais da partida e ganhou o Super Bowl pela segunda vez, 23 a 20 em cima dos Bengals uma partida legal de se ver, de acompanhar mesmo para aqueles que ainda não entendem todas as regras, você começa a perceber o que vale, o que não vale e quais são as estratégias dos dois treinadores quais são as estratégias dos quarterbacks, os principais jogadores do futebol americano e você vai acompanhando e vai conseguindo entender, claro foi uma festa linda, foi uma festa com o lotado, dessa vez não teve nenhuma restrição contra a Covid-19 e aquele show do intervalo que já virou uma tradição, um show de hip-hop né legal demais, levantou a torcida com gente graduada nesta área né Dr. Driz, Snoop Dogg Eminem, Eminem que se ajoelhou durante o seu espetáculo no intervalo lembrando o Colin Kipernick, né, que era um quarterback também da NFL, mas depois que se ajoelhou no hino nacional dos Estados Unidos, foi excluído da liga de futebol americano e ele nunca mais jogou. E o Eminem fez o mesmo gesto deixando a turma da NFL de cabelo em pé. Uma festa bonita, uma festa legal uma festa que fecha o futebol dos Estados Unidos o futebol jogado com as mãos desta temporada.
0: É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Uma equipe de astrônomos encontrou evidências da existência de outro planeta em órbita de próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sistema Solar. Ela fica a pouco mais de quatro anos-luz de distância, esse candidato a planeta é o terceiro detectado nesse sistema planetário e o mais leve descoberto até agora em órbita desta estrela. A descoberta só foi possível com o auxílio do Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, localizado no Chile, e dedicado justamente à pesquisa de exoplanetas, né? aqueles que estão fora do Sistema Solar. Ele também é, foi batizado com o nome de Próxima D, orbita entre a estrela e a sua zona habitável, né, a região em torno da estrela onde pode existir água líquida à superfície de um planeta e demora apenas 5 dias para completar uma órbita em torno de próxima Centauri. Ponto final neste Eldorado Expresso. Amanhã a gente volta com mais notícias e você fica bem informado nas plataformas do Estadão. Até lá. Valeu, Raizen.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia aqui na Terra e até amanhã.